0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Álvaro Momenso e está começando mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência um olho na previsão do tempo e o outro nas lavouras. Essa tem sido a rotina de muitos agricultores brasileiros nas últimas semanas. Isso porque, como você já deve ter ficado sabendo, desde o ano passado, a agricultura brasileira vem enfrentando uma série de desafios devido às mudanças climáticas causadas pelo fenômeno Laninha. Enquanto que na metade do sul do país a estiagem tem prejudicado o desenvolvimento das lavouras, na região central, o excesso de chuvas vem dificultando o andamento dos tratos culturais e também a colheita da soja. Para saber quais são os possíveis cenários para o clima na reta final da colheita da safra de soja, a expectativa para a safrinha, nós convidamos João Castro, meteorologista da Climatempo e especialista em agronegócio. Seja bem-vindo, João. É um prazer recebê-los no nosso podcast, hein?
1: Olá, Álvaro. prazer é meu, sempre muito importante né, a gente bater um papo sobre o clima, atualizar o produtor, ensiná-los né, na medida do possível, entender né, todas essas nuances de clima, porque a gente tem enfrentado anos aí de bastante desafio, né? Um desafio que a gente consegue destacar, né? Que no sul tem sido cada vez maior, né? Essas laninhas que vem acontecendo aí, elas estão atrapalhando bastante. Esse tipo de papo que a gente vai bater hoje é super importante para atualizar o produtor. Né?
0: Exatamente, muito importante mesmo. É, João, durante a primavera, né? Boa parte das regiões do país foram afetadas pelo laninha. Com base na sua experiência, o que, que a gente pode esperar do clima no verão? E pensando na fase final do desenvolvimento da safra verão de soja, início da, do plantio da, da safrinha de milho, é, o que, que a gente pode esperar contando com, a, com toda a sua experiência aí para o pessoal?
1: Bom, a Alaninha é um ela é um fenômeno né, de grande escala. Vamos explicar bem rapidamente a nossa amiga, nossa amiga que está nos acompanhando, a Alaninha, o que, que ela é? Né? Ela é um resfriamento que acontece. Lá das águas do Oceano Pacífico, na linha do Equador, e esse aquecimento ou esfriamento irregular, né, fora do normal, lá dessas águas do Oceano Pacífico, ele desencadeia uma série de fenômenos climáticos, de alterações do clima ao redor do globo inteiro. Tá? O que, que acontece, que a gente vai chegar agora na sua pergunta? O Brasil, como ele é muito grande, ele, é, ele acaba experimentando aí a laninha de formas diferentes. Então, no caso desse ano, o que é uma laninha aí de, de moderada intensidade? O que acontece? No centro-norte do país, se a gente pegar, por exemplo, ali, Goiás, norte do Goiás, para cima, a gente pega o nortão do Mato Grosso, norte do Goiás, Matopiba. o que acontece, de forma geral, quando é Laninha? Precipitação muito elevada, tá? precipitação excessiva, precipitação acima da média. Por outro lado, quando a gente tem eventos de Laninha, no centro-sul do Brasil, ocorre justamente o oposto. E justamente por o Brasil ser tão grande é que o Brasil acaba experimentando... Essas duas faces aí da laninha, digamos assim, né? Então, no centro-sul do Brasil, você pega ali Mato Grosso do Sul, São Paulo, em alguns anos, dependendo da intensidade da laninha, até mesmo ali Triângulo Mineiro, Sudoeste Goiano, para baixo, aí você vai pegar, claro, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nessas regiões, você acaba tendo uma irregularidade maior das precipitações. E foi isso que aconteceu nesse ano. A gente até teve um início de safra com chuvas dentro da normalidade que permitiu o plantio é, mais iniciado, muitas pessoas, muitos agricultores conseguiram plantar no cedo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas depois o que aconteceu? A laninha foi se intensificando, né? E daí a gente começou a, a ver aí uma irregularidade da precipitação muito grande, né? Na, no centro-sul do Brasil. Qual que é a nossa estimativa? É, que essa fenômeno laninha, ela, ela tende agora, a partir de agora, janeiro, fevereiro, março, ela começa a diminuir de intensidade até chegar numa fase de neutralidade. Isso aí vai trazer algum impacto, por exemplo, para as áreas de safrinha, como você me perguntou. tá? Na safra verão, a safra de soja, ela já foi, de certa forma, muito impactada. Né? A gente tem, por exemplo, regiões lá no Mato Grosso que já estão colhendo, mas quem está lá no norte do Mato Grosso é, vai, vai colher super bem, porque o impacto lá tem sido mais é o excesso de precipitação. Mesmo assim, essa chuva agora, nas últimas semanas, ela tende já a dar uma diminuída, a não a não ser num, num nível de causar problemas por conta de excesso de chuva. O que faltou, de fato, foi a chuva antes, né mas pensando mais no centro-sul do Brasil. Então, diversas culturas aqui no verão, elas acabaram sendo impactadas por conta da falta de precipitação que ajudaria, então, né no desenvolvimento. Tem muita área de soja no Rio Grande do Sul, por exemplo, que os, os pés ali, então, de, de soja, a planta, né, ela desenvolveu muito pouco, tá? pequena, tá, tá uma planta baixinha, ela não desenvolveu no porte todo, então, quer dizer, essas áreas aí, né, elas foram muito impactadas, já se fala em perdas aí de 30, 40%, em alguns pontos ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com esse número ainda, quando consolidar os números da safra, tá? O que, que a gente tem, por outro lado, de notícia que chega a ser razoavelmente interessante e boa, né? Como a laninha ela vai perdendo a intensidade, então se espera que para a safrinha a condição melhore um pouco, não exatamente para o plantio. Então agora no plantio ainda o que a gente pode observar em algumas áreas? né? Ainda assim, irregularidade de chuva e esse milho ele não desenvolver é, tão bem, então é que a gente observe aí problemas de stand, né? o agricultor tendo que fazer replantio. Mas depois, uma vez que essa planta aí, é, se desenvolveu, a tendência que a gente está vendo aí nas nossas análises é que mais ou menos ali fevereiro, março, mais a partir de março, a chuva comece a retomar aí, gradativamente, voltando a ter, inclusive, chuva em excesso, e aí está sendo esperada, mas somente lá em abril. Ou seja, a gente tem um início, né, uma arrancada da safrinha, Ainda com dificuldades para estabelecimento inicial de estande de e desenvolvimento da, da, de áreas novas. Tá? É o desafio que está posto ainda, que vai pegar aí mais ou menos no início da safrinha. Para quais regiões? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, interior de São Paulo, Paraná, claro, e Mato Grosso do Sul. Veja que, basicamente, são as mesmas regiões aí que tiveram é, um problema mais severo agora na primeira safra.
0: Bacana, João. É, como você falou, né, a, a grande extensão do Brasil, o clima no norte não é o mesmo do sul, que não é o mesmo do centro-oeste, e por aí vai. Então, focando mais na região sul, é, em algumas cidades da região do, do Rio Grande do Sul, o acumulado de chuva ficou bem amado, bem, bem abaixo da, da média histórica. Né? Algumas cidades tendo apenas 10 milímetros registrados. Verdade. No oeste do Paraná, os agricultores também calculam perdas por conta da, das condições climáticas. Com base na sua experiência, como que deve ser caracterizado o verão nessa região? É, os problemas de faltas de chuvas, elas devem persistir? Você já até falou que né, provavelmente dois meses ela deve se normalizar. Mas mas se você quiser detalhar melhor como é que vai ser essa, esse clima por lá?
1: É, a gente acredita que vai seguir mais ou menos esse mesmo padrão que aconteceu, só que melhorando um pouquinho das condições. Você citou aí, teve cidades aí, né que registrou apenas 10 milímetros, teve cidades que ficou mais de 20, 30 dias, 40 dias sem nenhuma precipitação lá no sul. No final do ano, eu estava lá, eu sou do Rio Grande do Sul, eu estava lá, então tinha algumas regiões que, de fato, ficou 40 dias sem chover. Agora, essa chuva está começando a retomar, né? Retomar. Algumas frias estão conseguindo já é, gerar precipitação interessante lá, na divisa com o Uruguai. Então, a chuva está voltando aos poucos, tá? O que eu quero dizer? Aos poucos, o padrão de chuva ele vai tentando se recuperar, só que ainda não vai ser no nível de normalidade. Isso que eu falei, né? mais ali no início, a tendência, então, por conta disso, como é uma transição, né? Existe a Laninha, ela tá perdendo a força até chegar lá na condição de neutralidade. Isso aí vai acontecer no outono. Mas só que até chegar nesse ponto de neutralidade, a chuva ficar dentro de um padrão normal, a gente ainda vai ter a transição. Por isso, lá no sul do Brasil ainda chama atenção para para irregularidade da precipitação, que ela pode sim acontecer ainda é, durante os meses de verão quero dar um destaque, assim, ó, especialmente algumas regiões que ainda vão ficar com chuvas abaixo da média, é mais na região oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, a tendência é começar já a ter precipitações acima da média. Se a gente pensar, por exemplo, em fevereiro, é, a metade sul do Rio Grande do Sul deve ter já uma condição aí de chuva mais acentuada e, e acima da média. A mesma coisa vale para metade leste do, do Santa Catarina e também do Paraná, onde a chuva já deve dar uma, dar uma retomada, né? Já deve recuperar mais ou menos os, os valores normais de precipitação. Mas mesmo assim, ainda tem a irregularidade. Depois de março, ainda volta a ser um mês mais seco de novo, infelizmente. E essa condição só vai melhorar de vez, mas mesmo é lá em abril, quando deve ser bastante chuvoso.
0: É realmente tem que ficar tem que monitorar bastante para não, não correr, sofrer muito desses prejuízos. Né? É, subindo mais um pouco no mapa, né, por outro lado, na região central do Brasil, lá no centro-oeste, onde estão os principais produtores de grãos do Brasil, pensando nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, onde a colheita ocorreu de forma antecipada em algumas regiões, é, principalmente com a preocupação que as chuvas poderiam atrapalhar o manejo e até mesmo a colheita. Na sua visão, o excesso de chuvas pode atrapalhar o trabalho no campo?
1: Então, a gente passou por uma situação que chamou atenção esse ano, né? Esse ano, você vai lembrar, é, a safra iniciou de cerca de 15 a 20 dias antes em comparação com o ano passado. Porque no ano passado, o ano passado que eu digo é a safra é, 2021, né? Ter, você vai lembrar, o pessoal que está nos acompanhando vai lembrar que teve um atraso muito grande né, para o início de plantio, porque não chovia a estação chuvosa já demorou para acontecer nesse ano, ou seja nessa última safra, verão agora a chuva começou mais cedo então em alguns lugares, como no Mato Grosso Goiás, o pessoal conseguiu antecipar cerca de 15 dias em relação à safra passada, então deu conseguiu arrancar bem iniciar bem e aí qual foi o problema disso? né aquelas cultivares mais mais precoces ali, ciclos mais curtos eles acabaram experimentando todo esse mês de janeiro que foi bastante chuvoso, especialmente na primeira quinzena de janeiro. Né? Isso porque a gente teve que dois eventos importantes de, é, do seu ponto de vista climático, né, que a gente chama de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Então, se formou, que é um corredor de umidade, que atende várias características aqui, que a gente classifica ele na, dentro da né? tamanho, sistemas que atuam, enfim. Uma série de fatores que acabou configurando esse fenômeno, a chamada ZACS. E aí levou muita chuva, muita chuva no norte de Minas, muita chuva na Bahia, e como ele é um corredor de umidade, né, ele cruzava o Brasil inteiro e choveu demais, no Mato Grosso, no, no Mato Piba de forma geral, no Pará também. Essas regiões, e que elas estavam com o plantio no cedo, elas estavam enfrentando alguns problemas de por conta da péssima condição das estradas, né, as estradas muito ruins por causa do excesso de precipitação, e já estava começando a ser observado, isso é claro, com dados ali né, do final da segunda quinzena de janeiro, já tava sendo observado alguns alguns relatos assim muito pontuais, por exemplo, no norte do Mato Grosso, de germinação né da, dessa soja dentro da vagem ainda. Isso aí acontece. Né, o agricultor lá do Mato Grosso, do norte do Brasil, está acostumado. Em anos de laninha, com precipitação muito excessiva, acontece esse tipo de problema muito pontual, que gera um prejuízo, mas um prejuízo numa escala muito pequena, né? porque não é, não é generalizado na lavoura inteira. Como agora, com, no final da segunda quinzena de janeiro, começou a diminuir a chuva, e a gente não espera que tenha agora, ao longo do mês de fevereiro, outros eventos com aquela precipitação toda que a gente observou no início de janeiro, eu acredito que os problemas de, de, para a colheita, em relação a manejo, a escoamento, eles sejam muito pontuais. Tá? Eu não acredito que a gente vá ter problemas muito graves, porque a chuva ela não retoma com uma força tão intensa como foi observada na primeira quinzena. Na primeira quinzena de janeiro é que foi problemática ali, porque choveu demais, e aí se seguisse naquele naquele ritmo ali, com certeza os problemas ali para 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 dessecação, né, para janela de tempo seco, para dessecar, esperar e aí entrar com o maquinário. Aí sim seria um problema. Mas a gente não não tá vendo isso aí não, no horizonte, não Eu acredito que a tendência é que a colheita daqui para frente, aqui, né? Ela ocorra de forma bastante rápida, bastante acelerada, já abrindo espaço, né? Para vir com, com milho na, na sequência.
0: E na região do Matopiba, nós temos produtores lá, grandes regiões produtoras. É, nossos ouvintes, alguns são de lá. Qual a expectativa para as condições climáticas por lá? Há, há relatos de chuvas em abundância na Bahia, né? A gente tem visto em vários locais trazendo diversos desafios e até prejuízos. O que dá para a gente esperar para aquela região?
1: Então, Álvaro, muito boa essa pergunta, porque a gente falou bastante aqui, Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, Mato Piba, ele acaba ficando mais ou menos nesse mesmo padrão ali do Mato Grosso do Goiás, né, que a gente chama, que eu chamo né, de centro-norte. Quando tem a Laninha, o centro-norte do Brasil são as regiões que recebem muita precipitação, então a gente inclui aí né, todo o Mato Piba e inclui o Pará, vamos chamar Mato Piba, Pá, digamos assim, o Pará também, né, tá ali, é toda uma região que conecta a umidade da Amazônia que desce e conecta lá com o sistema meteorológico que fica no sul. Como você muito bem falou, lá na Bahia choveu demais, o oeste da Bahia, região fortíssima de produção, por exemplo, só para citar uma das regiões, né, então todo o oeste da Bahia acabou chovendo bastante, danos em estrada, mesmo padrão que a gente viu lá no norte do Mato Grosso, que a gente viu no norte do Goiás, né, a gente viu, pôde acompanhar aí várias notícias. O padrão que a gente espera daqui para frente, Álvaro, é que o pior já passou em relação à chuva muito volumosa, em relação ao excesso de precipitação já foi. O que pode acontecer agora são novos eventos de chuva, é claro, mas dentro de um padrão de normalidade. Então a tendência é agora a, a próxima a, a safra de algodão, lá que o pessoal vem na sequência, né, já deve ter plantado, é condições ideais de umidade, né? porque até o algodão ele não gosta muito, muito de chuva, né? não precisa chover muito com o algodão, então a gente não espera que tenha eventos assim, de precipitação extrema. Por outro lado, o pessoal que está lá com a soja, com o milho no campo, a tendência é... Eu, eu, eu falo aí, né, brincando, né? que o pessoal do centro-norte, esse ano, essas sapas eles vão nadar de braçada o alvo, porque todo mundo vai produzir muito bem a produtividade com certeza vai estar lá em cima, porque você sabe, né, pessoal, você, Álvaro, o pessoal que está nos acompanhando, Cerca de 60% a 70% do sucesso de uma safra está relacionado à condição climática. Então, lá no, no centro-norte do, do Brasil, o principal insumo, pensando em clima, é chuva, né? E não faltou chuva.
0: Legal, João. Uh, tendo em vista a nossa capacidade de realizar duas safras no ano, né? Falando aí da safrinha, existe a possibilidade do Laninha se estender para o outono? Qual que é a sua previsão sobre isso?
1: Sim, a gente está trabalhando com a laninha, né, aquela, aquela diminuição gradativa né, da incidência dessa laninha. Ela vai seguir atuando ainda, mas a gente espera que já a partir do outono ela comece a perder a força e a gente passe, então, para uma condição de neutralidade. O que é mais certo, assim, da gente falar? É que a gente vai entrar no inverno né, com as condições aí já mais de neutralidade. Isso é uma notícia importante para o pessoal do sul do Brasil, né? A gente tem lá as culturas de inverno, então é super importante o pessoal é, ficar atento em relação a isso. Vai ter laninha, mas essa laninha ela deve perder força aqui, ó conforme a gente vai avançando ali por maio, abril, maio, eu acredito que ela já vai ter já vai ter perdido muita força e já vai ter ido embora. está passando por um momento delicado em relação à análise à análise de laninha, porque o oceano aparentemente ele está começando a dar uma aquecida, e a tendência é que rapidamente essa larinha vai embora e, quem sabe, volte até mesmo, já dando um spoiler aí, né? quem sabe até existe a chance de voltar né? um euninho, talvez. Né? Mas é uma probabilidade, ainda está muito longe. A gente está avaliando, né? os últimos dados mostram uma chance de 50% de, de ter euninho no inverno, mas ainda está é, longe, a gente precisa avaliar. O 50% árvore que a gente tem para o inverno é de neutralidade. Tá? O que a gente tem num horizonte que está começando a surgir é uma chance de euninho lá para a safra de verão. Então, o pessoal pode ter, pode assustar né? quando escuta no, no euninho para o inverno. Não, é um euninho talvez lá para a safra de verão. No inverno, safra de inverno, o pessoal do sul, a tendência é termos aí sim uma condição de neutralidade. Está se encaminhando para 50%, 60% de chance de que socorro.
0: Bacana, João. É... Bom, pessoal, esse episódio do podcast Falagro está terminando, mas em breve a gente retorna com mais conteúdos para o seu negócio, viu? Mais uma vez, João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Lembrando que as portas da Ourofino estão sempre abertas, para que você volte mais vezes e bate um papo aqui com os nossos produtores, os nossos, nossos ouvintes.
1: Tá certo, Álvaro, uhum. muito obrigado. É sempre um grande prazer falar de clima, falar de produção agrícola falar do impacto do clima na produção agrícola e eu fico à disposição sempre que necessário. Pode dar um alô que a gente volta aqui.
0: Tá certo, então. Lembrando que o podcast Fala Agro está disponível nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer e diversas outras. Basta pesquisar pelo, nome, pelo nosso nome, Fala Agro. Além disso, acesse o canal digital no nosso site, ourofinoagro.com.br. Lá você encontrará outros episódios dos nossos podcasts e diversos outros conteúdos. Um abraço.